0: Gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Talking Jesus. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Se você veio do Instagram, você já conhece ela. E se você não veio, vai seguir o nosso Instagram lá. Sua voz que você tá ouvindo agora é a de Joyce e as demais apresentações eu deixo com o Leca. Oi, gente, é, eu acho que você
1: já sabe né? que tá falando é Leca, Letícia. E hoje a gente está com um convidada, nada mais, nada menos, que é uma pessoa muito especial pra gente. É uma pessoa que a gente conviveu há muito tempo, né? A gente já tem uma grande convivência. E assim, essa pessoa foi direcionada pra Deus, né? Como a gente já viu, já falou no outro episódio. Então se você não assistiu o outro episódio, que é a gente explicando tudo, né? Assim, de como iniciou. Enfim, corre lá pra ver o primeiro episódio. Mas voltando ao assunto, a gente está aqui com a, uma... É uma entrevista, assim. Uma entrevista não, É né? um bate-papo, que vai ser com uma pessoa literalmente muito amável. Ela fala muito, é a pessoa muito de Deus. A gente tem um prazer de recebê-la. Então, estamos com quem? Kaline.
2: Kaline. Oh. Marinho Oi, gente! O quê? <risos> não, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Meu Deus, tô muito feliz pelo convite, né? Por estar partilhando esse momento aqui com vocês. Porque eu tenho certeza que foi Deus que entregou. Sim, com né? certeza. Esse podcast a vocês, todo esse projeto, esse sonho. E eu fico muito feliz, muito feliz. Porque eu caminho com vocês. É e bem. eu sei o que Deus tem derramado na vida de vocês. Eu recebo muito da vida de vocês.
1: E é isso.
0: <risos> <risos> Aí pra gente começar, como é que tu tá hoje? Hoje? tudo bem. Ah, <risos> mas, bom. Graças a Deus. Bem, graças mas, a Deus. Tá é importando <risos> essa parte. Ó, a gente caminha contigo. Há muito tempo, como você falou. Sim. E por muito tempo você foi sua amiga, hoje em dia você é a nossa líder. Responsa, hein? <risos> é e a gente queria começar com você falando uma experiência que você já teve, assim, muito marcando com Deus, que te marcou e que tipo, até hoje você lembra, pra gente já, já começar nesse compartilhar.
2: Meu Deus. Uma
0: experiência que eu tive com Deus, que marcou muito. Deixa
2: eu ver.
1: Porque tem um monte, velho. <risos> Ai, deixa eu pensar aqui. Uma aqui Meu Deus do céu. Teve uma que tu falou pra gente esses dias. questão do é um sonho. Hum, tá, é. É. Essa foi... Acho que foi
2: eu, eu e Deus mesmo. É... No primeiro ano do ensino médio. Eu era louca por medicina. A minha escola levou a gente pra conhecer... É, uma, uma faculdade e tipo, meu Deus, fígado, cérebro, de ai meu Deus, é isso que eu preciso, <risos> eu preciso, eu preciso, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso mexer nisso, e eu me apaixonei perdidamente, né, eu gostava muito da profissão e tal, e quando eu conheci, tipo, o corpo humano, aquela coisa é. da paixão, acho que todo estudante passa, praticamente, eu me apaixonei por medicina, e eu decidi, vou fazer medicina, aí eu entrei em cursinho para medicina, meu Deus, meus pais, Realizado, na vida, né? Oh, <risos> Meu Deus. Como minha filha vai ser médica? eles super apoiaram e é, meti a cara, né? E fui. Quando chegou na, no terceiro ano, aí eu entrei na crise existencial que todo mundo passa. E eu disse, eu não sei o que eu quero, não. E eu fiquei muito desesperada porque eu queria medicina. E na verdade, em 2016, enquanto eu tava cantando uma canção. Deus foi te assim, no meio, no meio da canção para mim. E se eu pedir para você abrir mão disso? E se eu disser para você que eu quero que você abra mão de medicina? Que largue isso? O que é que você vai fazer? E eu comecei a chorar no meio da música, eu choro, não de que ir agora, véi? E na hora eu até ministrei isso, mas a ministração foi toda para mim. Pô, tipo, e se eu te pedir? Você tá disposta a abrir mão? E eu disse pra ah, Deus, se for, eu abro. Agora, eu vou fazer o quê? Eu passei esse tempo todo em me preparando para a medicina e agora na né, medicina é o okay, quê? Então eu fiquei desesperada, né? E aí é, foi lá, foi cá e eu me lembro que uma vez eu fui na nutricionista e quando eu cheguei lá é, ela começou a falar comigo. Ela foi dizer assim: Olha, Caroline, Deus realiza sonhos. Tá? A gente tem muitos desejos, a gente tem muitos projetos, mas são os sonhos que Ele realiza. E aí, quando ela falou isso, foi como se... dava um estralaceto, meu Deus. Tem uma criança de 9 anos dentro de mim, que sempre sonhou com psicologia. E aí, providenciou tudo, mudou tudo. Vou fazer psicologia. que eu Sim. quero, vamos então, embora. Fazer psicologia. E... Tudo bem, né? Comecei a cursar. E depois de um tempo, deu dor em mim. <risos> e eu tranquei o curso. Por muitas coisas. Não... É muito cara a mensalidade, tá tudo muito complicado, não quero mais. Uhum. Vou fazer outra coisa, tô pensando em outra coisa na minha vida. Eu vou trabalhar, eu quero casar e, enfim, aprimorar a faculdade. E aí, em um determinado evento, é, Deus usou uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Ela falando comigo assim, ela perguntou se eu tava cursando alguma coisa e eu disse que eu tinha trancado o curso de psicologia. E aí ela olhou para mim e perguntou bastante, tipo, por que tu trancou? Se foi Deus que colocou tu lá. lado. Caramba. Deixa eu te dizer uma coisa, volte com urgência. Para esse curso. Aí eu já cheguei em casa certa, né? Isso era em novembro. Eu uhum. vou voltar. De dezembro, vai estar tá eu na porta da FAVIP. Bora. Abra ah, minha é matrícula. Como é que eu vou parar? Não sei. Mas Deus vai prover. Eu... E... e aí eu orei, né? Eu disse, tá bom, vamos embora. Fui, abri minha matrícula e eu tinha o ProUni. Só que quando eu tranquei o curso, é... fico como se eu tivesse perdido o ProUni. E sem o ProUni, meu Deus do céu, era um, um, uma despesa tão alta nesse mundo. E aí, quando eu cheguei na faculdade, abri meu curso, eles ah, parabéns, né? Você voltou e tal. Olha, só tem um problema. Tu tinha o ProUni, agora tu perdeu o ProUni. Mas, o curso tá tranquilo e depois você pode tentar. Tem outros cursos, tem outros financiamentos também. Eu disse, tá bom. Só que, daí eu fiz, né? E eu voltei pra... Quando eu tava voltando pra casa, de Deus, o senhor mandou eu voltar. Então, se o senhor mandou eu voltar, eu, eu creio que o senhor vai providenciar todas as coisas. Se realmente é da sua vontade... Então, eu não vou ter perdido a bolsa. Até porque, teoricamente, não faria sentido eu sim, perder. Sim, sim. Mas aí, eu disse, eu não vou ter perdido a bolsa. Uhum. E foi. E, e pronto, né? Eu disse, agora vai. Vamos esperar aí. É, o rapaz já disse assim, eu vou mandar o boleto que vai ser gerado pra você e você paga. E eles pagam a sacada de mil e pouco, né? Isso é de Vamos ver como é que eu vou pagar isso. <risos> Tudo bem. Coração da gata. Ô. Oh. Quando chegou, né? Foi lá no sistema, meu amigo, ah, já, já pagou, já saiu o boleto, vou pagar. Quando eu baixei, 50%. Acho, Tem alguma Deus. coisa errada. <risos> Tem alguma coisa de errado. E janeiro, fevereiro, março, abril, março. Meu Deus. Oxê. Passou 2020 inteiro. E o boleto, os 50% do PRONE. Digo, meu, meu irmão. A faculdade uhum. errou o boleto. Quando ele for cobrar, isso vai ser uma tacada de um dinheiro tão grande uhum. esse mundo. Tá errado esse negócio, tá errado esse negócio. Só que assim, é, naquele momento ali, aquela experiência, depois, ano passado, foi que eu tive a certeza, realmente, que eu não tinha perdido o ProUni. E... Quando aquilo ali pra mim, naquele momento, foi uma coisa muito... muito uau, velho. Porque era um detalhe era uma coisinha besta, uhum. mas ele sabia das minhas necessidades, ele sabia das minhas condições naquele momento e ele cuidou de tudo, sabe Sim. e foi foi interessante porque assim, ele tem um propósito em todas as coisas, meu Deus era só um curso de faculdade sabe, mas era o que ele queria para mim, porque ele tinha um algo maior, ele tinha um planejamento naquilo Sim. e fazia parte do propósito, só que eu não entendia, e aí tipo, ele cuidou de tudo Deixou bem claro pra mim. Tô. Descanse, relaxe, tá vendo? Eu tô no controle. E
0: até hoje eu tô tentando aprender isso, <risos> mas é isso. Ai, que bênção, tá vendo? É... Eu acho que é justamente isso. Um Quando ele coloca um sonho ou um projeto, ele vai suprir tudo. Sim. Tipo, por mais que a gente na hora não olhe, tipo... Deus, isso aqui não tem condição, dar certo. Só que se ele colocou, tem. Ele eu sabe é. o quê. Ele sabe, como acho que foi o que a gente comentou essa semana, tipo a gente vê o agora. Ele vê a nossa história já completa. Fim, ele já é tem tudo, fim. tá ligado? Exato. É. E assim, é
1: uma coisa que eu tenho muito em mente, né? É, se Deus, ele disse que vai fazer algo, se ele diz que ele tem algo, e mesmo que aos nossos olhos não tenha nem como começar isso, sabe? Deus, ele vai dar instrumentos, ele vai dizer o que é para você fazer, ele nunca vai... Dizer, ó, isso daqui vai acontecer, mas ele nunca vai deixar com que você fique perdido, sabe? Pois é. E ele vai, tipo, transformar literalmente toda a situação pra que isso aconteça, sabe? é muito, muito interessante porque ele faz justamente isso que ele disse que ele vai fazer, sabe? Em um, em um espaço, vamos dizer, em um momento que não tem não tem solução, vamos dizer, pra nossos olhos né? é impossível. E Exatamente. é justamente pra ele mostrar quem ele é, Isso. sabe? Que ele é um Deus que ele faz, que ele cumpre, que ele... É um Deus que pode estar tudo acabado, acabando, que não tem nenhuma possibilidade de fazer, mas ele é um Deus tão grande. Ele
2: faz. Tá, vai, tá, Isso é só ver agora. Vai. É, vai. Vê só como é interessante o relacionamento com Deus. É que, assim, ele sempre vai pedir de nós obediência e confiança. Uhum. Eu até comentei isso com vocês, né? Vem falando muito isso, batendo nessa mesma tecla comigo. Ó. Confia em mim, me obedeça. Confia em mim, me obedeça. E é interessante, porque assim, quando ele dá um direcionamento a gente, a única coisa que ele espera é que a gente confie nele. Uhum. Porque, hoje, a, ele, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Ele vai dizer lá na palavra que se vocês humanos, que são maus, conseguem dar coisas boas aos filhos de vocês, imagine eu, que sou bom, Sabe? E daí Ele me lembrou agora Uma criança É muito fácil um pai conseguir enganar um filho Quando ele é criança Quando a gente passa numa loja e a mãe diz assim Na volta a gente compra A gente se cala porque a gente acredita A gente cai nessa até o momento em que a gente cresce E diz assim, mentira, a gente não vai passar aqui de volta Mas enquanto a gente é criança Inocente, a gente confia na palavra do nosso pai Na volta a gente compra Então, tá, beleza Minha menina disse que na volta a gente compra Na volta a gente vai passar aqui vai comprar e é justamente esse relacionamento, sabe? É, é, é esse nível de confiança que a gente precisa estabelecer com Deus. É que é, é meu pai que está falando. Então, se ele está falando, é porque ele vai fazer. Como? Não sei. dele. faço ideia. Né? É, mas, mas eu confio na palavra dele porque ele é meu pai. Ele é, ele é a pessoa que cuida de mim Ele é a pessoa que me protege Ele é a pessoa que me ama incondicionalmente Ele não vai me fazer mal, ele não vai me machucar Então se Deus está dizendo assim, faça É porque eu devo fazer Se Deus está dizendo, não faça, é porque ele sabe que aquilo ali pode me machucar Então eu não
0: devo fazer Entendeu? E é isso <risos> <Tô brincando, risos> Acho agora. que esses dias aconteceu a mesma coisa com a gente uhum. Tipo, a gente recebeu A história do podcast E foi muito assim Vão, e o resto eu vou suprir foi exatamente isso. A gente ficou, mas a gente não tem um
1: lugar pra passar. <risos> a, a gente literalmente, sabe? Sabe uma coisa que é assim? Não tinha nada. A gente, tipo, já postou em rede social e tudo que a gente ia começar. Mas a gente não tinha nada. Sabe o que nada. é nada? É sério, nada. É, e que... a gente <risos> <risos> é sério, quando a gente fala nada, literalmente nada. E assim... Eu tô muito feliz. Talvez tenha gente que olha e diga: nossa, elas talvez nem tenha realmente um espaço, né? Aquilo é. tudo. Não tenha microfones profissionais, literalmente profissionais. Não tem isso, aquilo, aquilo. Mas a gente conseguiu o nosso, nosso microfone, conseguiu um espaço pra gente fazer, é, conseguiu plataforma, alimento, conseguiu uma convidada. É. <risos> e assim, eu vejo que isso é de Deus, porque Deus tá fazendo, sabe? Esse é um Deus que ele disse que vai fazer ele não deixa você perdida Ele impide. Não solta a sua mão, sabe? E assim, eu e Joyce Literalmente só agarrando agarrando mão de Deus, <risos> Deus olha, Nos leva a gente Tá tipo menina assim pendurado na mão da Eu mãe. falei com a mãe de Joyce Assim que eu cheguei Eu, quero... só eu. eu
2: improvisei ali Deu tudo certo Ele me mostrava Fiquei tipo Meu Deus Tá vendo? E assim Eu tava dizendo a ela Que Véi é, O pastor falou isso pra gente Sabe? Que Deus, ele é muito criativo. Muito, 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 muito criativo. E a gente é filho, então a gente puxou isso dele. Isso. Sabe? Então, se eu pedir isso, se eu pedir a Deus que ele abra meus olhos, que ele abra minha mente, para que eu possa começar a enxergar como ele, a, a ter a criatividade como ele tem, ele faz. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, Deus vai dizer assim, pô, use a criatividade e faça com o que você tem. Sabe? E às vezes é só isso que ele espera, é que você... Véio, Eita, velho, eu só tenho, sei lá. Menino, grava, grava, grava com o celular.
1: Grava com
2: o que tem. É, faça com o que você tem, Já entendeu? Tem. Ele dá o plano e a ideia é que você busque realizar. Realmente, oh Deus, eu, eu só tenho o, o, o aplicativo aqui no celular. Uhum. Vou gravar um podcast. Mas se você tá me a fazer, então eu vou fazer. Eu vou justamente. fazer com o que eu tenho. E é isso, sabe? É aquela história de eu... Seja fiel um pouco. E eu vou colocar você no muito. Eu vou é, lhe honrar no não, muito. Não. Só faça. faça com o que você tem. Faça com as ferramentas que você tem. Sim. Porque o Espírito Santo nos dá a criatividade Sim. pra que a gente possa fazer. Sabe? E ele vai abençoando. Exatamente. Até chegar um dia que você tá lá no sexto e dizer assim, meu Deus, que trajetória.
0: Sim. Mas é isso, entendeu? Tá vendo? E tipo, ele <risos> muda toda a situação pra mostrar que ele tá. Que ele é fiel, ele é fiel que ele é fiel. vai cumprir. Sim. Sim. Como a gente que tudo tava dando errado. Pessoalmente, no semana tava tudo dando errado. Realmente. Meu Deus, tanta coisa que deu errado. Só é. que hoje a gente olhar aqui e ver que tá gravando, tá, que tá conseguindo, gravando. né? Tipo, ele mostrando, eu sou fiel. Eu então, é eu sou fiel, fiel, eu, eu mudei a situação,
1: eu fiz, eu ajudei vocês. Eu tava ali presente, sabe? Tava dando errado, sabe. mas eu... Eu agi, sabe? Deu certo. E a gente tá muito feliz por causa disso. E isso que tu falou, em questão de fazer no um pouco, fazer com o que tem. Isso... Isso levar a tudo, principalmente na vida cristã, né? Em questão Sim. de evangelizar, em questão de, de mostrar as pessoas a Jesus, sabe? Sim. Pode ser com o que você tiver mesmo se você não tiver nada. Que é justamente Jesus não tinha nada. E ele... Pois é. Sabe?
2: É incrível. E você, na verdade,
1: você nunca tem nada. É. Sim.
2: Você tem uma voz.
0: Justamente.
2: Você tem uma bíblia. Você tem uma mente. Você, mente. Tem, uma mente, você tem. Entendeu? Alguma coisa você tem. Você não tem nada.
0: Você
1: não tem nada. Então, usa aquilo que você não <risos> <tem> quer. <aqui. risos> eu tô gostando muito desse podcast. Você tá gostando, mas <risos> tu é doido. Tô gostando muito. E é sério, eu tô muito feliz de tu estar tá aqui, Kaline. Uhum. Tô muito, 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 muito feliz. É, como eu tinha falado no primeiro podcast, a gente já se conhece, né? Então a gente já tem mais intimidade, né? Eu e Josh, e Kaline já estamos aqui bem entrosadas. Uhum. E. A gente se conhece porque o okay, a gente é amiga A gente é da mesma organização religiosa Verdade. Você é nossa líder Líder Verdade. de GP Respeita. Respeita isso Responsável Nossa, e assim, eu quero saber hum. Como é que é ser uma líder de GP? O que é um GP? <risos> <Muito boa. risos> Me líder dá de assim, meninas, essas explicações esses... Lí... ah, líder primeiro, Meninas. GP Que é?
2: GP a ideia é que seja um grupo pequeno, certo? No nosso caso, é lá na igreja, ela é dividido, né? Tipo, tem o GP de homens, tem o GP de mulheres, tem o GP de casais e... Não <risos> é tão nervosa, é normal. Tem o GP de homens, de mulheres, casais e tal. E o GP é um momento, mas pra gente estudar a palavra, sabe? Pra ter um... Um estudar aprofundado daquilo que Deus vem falando. É, a oração do pastor ao nosso coração é um momento da gente tipo estar entre amigas é, é um, um lugar seguro Sim. sabe onde a gente compartilha a palavra onde a gente compartilha experiências onde uma está ali para cuidar da outra crescer espiritualmente e eu creio que assim o GP ele é um ótimo primeiro contato com a igreja
0: Sim.
2: em si sabe porque assim ele se estende para fora das quatro paredes Sim. do uhum. templo é, e ali Talvez não tenha tanta formalidade de um culto, daquela coisa toda. Mas ainda assim é um ambiente onde o amor de Jesus está sendo pregado, onde a palavra está sendo pregada. E onde você pode conhecer Jesus sem tanta, tanta formalidade. Simplesmente ele assim, da maneira mais simples possível, sabe? É como é liderar? É responsabilidade. É muita responsabilidade. É porque assim, eu entendo que um líder... Ele, em geral, ele tem que ser um exemplo Sabe? Um exemplo não de Não somente de direcionar e dizer assim Vá por ali Mas dizer, vamos, é por aqui dizer, por... Sim. Tipo isso <risos> não, Mas é sério é, é uma responsabilidade Porque Não basta que eu falo pra vocês O que vocês precisam fazer A minha vida, ela precisa ser um exemplo pra vocês Eu não posso dizer pra vocês, confiem em Deus E eu não confiar Entendeu? Porque uhum. qual é a base que eu tenho pra dizer a vocês? Não, confie, porque Deus vai fazer se eu não confio nele, sabe? Então, assim, é uma responsabilidade porque tem pessoas que, querendo ou não, estão se espelhando em você, estão olhando pra você e dizendo assim, eu vou trilhar os mesmos caminhos. Então, quando você... E, e você erra, sim, óbvio que você é humano, mas quando você erra, é, você sabe que tem outras pessoas ali do seu lado que podem acabar, tipo, se entristecendo sabe, se decepcionando espiritualmente, porque você exercia um, 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 uma liderança, um exemplo, sobre aquela pessoa, e enfim, é, é uma responsabilidade, mas é muito, muito bom, e é muito bom liderar meninas, vocês, eu gosto de liderar vocês, <risos> Ai, porque lindo. eu cresço muito com vocês, sabe, porque como o Diego sempre fala pra gente, e isso é muito verdade, o líder ele tem que ser piso, sabe, por Jesus. Uhum. Ele veio, mostrou como é que era ó esse é o padrão, então façam acima disso é de mim para cima, e o líder é muito isso. eu gosto de, de andar com vocês, liderar vocês, porque eu me sinto realmente um piso. Eu olho pra mim, Véi, olha o episódio fazendo velho, ou tanto que essa
1: meninas estão voando
2: e eu fico muito feliz, porque assim vocês vocês realmente se dedicam a buscar o senhor a ter um relacionamento com ele. Não é aquele negócio de, eu só vou ler a Bíblia porque minha líder mandou. Não, eu não só vou pra igreja porque minha líder mandou. Uhum. Não, vocês tinham buscado. isso é lindo porque eu consigo ver os frutos na vida de vocês. Sabe? Em cada coisinha específica, eu consigo ver isso. E... Eu gosto demais, de verdade. Eu uhum. gosto de, de caminhar com vocês. Porque tem sido um crescimento, para mim, mútuo, sabe? Os uhum. dois lados
1: têm crescido.
0: Uhum.
1: E... É <risos> eu acho muito bom é pessoalmente, em questão de GP, além dele trazer um um crescimento em grupo, pra Deus, sabe? Um crescimento cristão. Sim. É um canto, é um espaço em que a gente consegue encontrar amizade, sabe? Porque eu acho que deve ser... É, a maioria de pessoas, é, novo convert novos convertidos, né? É, acho que deve ser um, do, um dos pontos de dificuldade pra eles. Deve ser não ter nenhum amigo, isso, lá, aquilo, sabe? E o GP em si é um ponto em que você consegue caminhar com pessoas. E se você caminha com pessoas, você vai ter uma aproximação. Sim. E daí, se você tem a aproximação, você tem amizade com essa pessoa, é. sabe? Você não vai estar sozinho. Cria um vínculo muito isso,
2: grande no GP, isso, sabe? Justamente. Tipo, pronto. Essa semana né, que teve alguns minutos, eu sou teen, não sei o quê. Mas aí veio pro GP. E já fizeram amizade com outras pessoas. E aí, pronto. Quinta-feira chegou na igreja e já não falou, só com a mesma pessoa. Já tinha mais duas pra tá falar. Vendo. Então, vai crescendo. E é massa porque você só, não só vai abraçando outras pessoas e trazendo elas pra perto, quebrando a panelinha uhum. que às vezes existe como também você vai alcançando outras pessoas de fora, Mas porque, é. por exemplo a gente faz aqui na casa de Joyce do GP aí um vizinho vem uma pessoa que mora perto vem, vamos pra casa de Leca aí uma amiga da escola vai, entendeu? então assim ele ele quebra realmente as paredes e traz para pés outras pessoas que quando menos espera elas começam a caminhar com Cristo também, uhum. sabe? De uma maneira realmente muito simples, uhum. muito tranquila. E eu gosto muito do vínculo que a gente cria, porque assim você conhece novas pessoas, você consegue aprender com novas pessoas. E realmente isso, tipo, é, Ah, eu sou Tinder, não sei o quê, mas do seu jeitinho você consegue se encaixar com outras pessoas. Você conhece alguém que também é Tinder e que acaba se dando super bem com você. Às vezes a timidez vai sendo quebrada. Sim. E vai sendo quebrada porque você é estimulada. Você vai orar, você vai participar junto para dar o, o, o estudo, você vai participar de uma dinâmica. Então, tudo isso vai influenciando para que você se solte realmente Sim. no reino ao ponto de dizer assim, velho. Não dá nada. A, timidez não, me, é, não, a <risos> timidez não me para mais. Não vou mais ficar quieto, vou me embora,
0: agora eu tenho que voar.
2: Tipo, isso.
0: GP é realmente viver família, né? Sim. Como a gente diz, tipo, sempre tem esse contato. Porque não tem com você não viver família e você tá toda semana com a mesma pessoa. <risos> é, é verdade. Eu, eu sempre tem que ter aqueles irmãos que querem a gente brigando com o outro, a gente tá <risos> amoroso nada, tá amoroso nada, briga. E acho que GP é isso, é muito esse contato de família. Sim. E tipo, quando a gente não tem liberdade de falar com outras pessoas, no GP a gente sempre se solta, porque... É. É como tudo diz, tá no GP, fica no GP, aquilo ali é, é sempre uma cumplicidade muito grande Sim. de todo mundo, né? Eu acho, eu acho, eu acho, né? É assim, ainda sobre liderança, tá. vamos lá. A gente Oi. sabe que o inimigo investe muito, Pesado. muito para as coisas não darem certo, para sempre ter um empecilho. Ele quer saber de tu, uma motivação para continuar sempre liderando. Se tem aquela vontade de desistir, mais, cara, isso aqui me anima a continuar. Uma palavra. Hum.
2: Eu tô comendo aqui, né? Eu <risos> é sei Claro é, Ultimamente Ultimamente, não desde o começo O que me motivou a não parar É tipo, saber a quem eu tô servindo Sabe? E a palavra que ele deu de Vá Eu quero que você faça isso Eu tava forjando você Há muito tempo Pra isso E é, esse é o momento de você fazer a, isso aqui Pô, não sei se eu vou passar eternamente liderando <risos> o GPI. Porque muitas coisas que a gente vive com Deus é tipo... É um momento, ele já, esse é o um momento para você fazer isso. Porque eu quero me preparar para algo. E aí chega um momento que ele diz, pronto, era até aqui. Agora você vai fazer isso. Sabe? Então, eu não sei. Mas eu tô caminhando acerca de, até agora daquilo que ele me direcionou. Sim. E... É isso que tem feito eu olhar assim, dizer... Eu não vou parar, Deus. Eu não vou parar porque foi o senhor que me chamou. Inclusive... Vocês saem um negócio no primeiro podcast que eu fiquei... Eu guardei assim. Tá vendo? Isso aí. <risos> quando vocês será assim, acho que foi Leca que falou. Tipo, é, quando Deus me entregar algo, não desista. E vez ou outra, bata aquele negócio que eu digo, velho, ô Deus, será que é pra abrir mão? Porque tá dando a <risos> coisa que tá acontecendo. E ele vai dizer assim, eu tô com você. Uma vez, enquanto eu fazia o devocional, ele falou muito comigo. E isso, enquanto eu tava lendo sobre Josué... Ele só eu não deixo, quando eu digo assim, lidere, eu não tô dizendo vá sozinha. Eu lidero junto, na verdade, você lidera junto comigo, sabe? Eu, eu, eu caminho com você, você não tá sozinha, eu não, não levanto você e lhe abandono, eu tô ali com você. Sim. Então, o que você vier passar, a gente tá passando juntos. Pronto, quando eu caí na hora, né? Eu, meu Deus, ou queda. <risos> e... Quando eu cheguei em casa, eu cheguei pronta a fazer assim: eu vou tomar um banho, vou pegar a senhora, a gente vai embora pro GP. Mas se tu é doido, tem que levar a ponto, menina. Digo, tem que levar a ponto aqui, não, não vou levar ponto, não. Você tem que alentar aberto não sei o que, não sei o que. Falei uma agonia. Aí eu fui e disse: Pega o celular, Carol. Fui falar com as meninas. Aí quando eu olhei no grupo que disseram assim: cancela o GP. Eu comecei a chorar. Eu disse:
1: cancela não.
2: Nunca que cancela o GP. Não,
1: não nem de doido. Foi. Né?
2: Cancelando o que vai cancelar o GP? De jeito nenhum. Liguei pra esse David: olha, eu caí de moto. Vou ter ido no hospital levar alguns pontos. Tem como você fazer, juntar o GP das meninas? Com você fazer todo mundo junto? E pronto. Aí ele veio, foi, fizeram o GP juntos. E eu falei ah, aquele grupo que foi bem verdade: pô, não vai parar por causa disso, não, minha gente. Sim, é acho que, por que, que não vai ter GP só porque eu não votar? Só porque eu levo Vamos embora, vamos fazer o GP, vamos adorar a Deus mesmo com isso daqui. E ainda fica questão de sair do hospital e passar aqui fazer ah, capeta! <risos> Não vou ficar no
1: chão! <risos> Mas é, isso é assim, isso, eu acho isso, que isso é um... A gente deve olhar para essa história de Kalini e levar como inspiração hum. em todas as nossas vidas, né? Porque vai chegar um momento que Deus vai permitir que o inimigo mexa assim, na nossa Sim. vida e a gente caia, né? Leva um machucãozinho mas a gente não deve desistir, não. A gente deve se levantar e dizer: eu não vou deixar com que o inimigo. Sabe? <risos> <risos> porque gente é. Salve você tem uma palavra.
0: Hum.
1: Entendeu?
2: A José vai falar sobre isso. Não foi o que mandei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem se desanime, porque eu tô com você. Então, se Deus já dá uma palavra pra você, pô, quem me levar para as nações? Você tem uma palavra? na hora que esse homem, e Deus vai caminhar acerca disso, Deus vai providenciar tudo isso na hora que isso acontecer, na hora que, que for pra você viver, o inimigo vai se levantar de diversas maneiras, essa semana a manhã falou comigo sobre isso, porque Deus tinha falado uma coisa pra mim, e até então tava indo tudo bem, depois que Deus falou começou a dar tudo errado <risos> tudo
1: errado, Mas assim mesmo. não tem
2: condição como é que tava em tudo bem aí foi Deus dizer assim, isso, pronto a manhã disse, porque até então o diabo não sabia onde ele ia se mover a partir do momento que Deus fala nitidamente pra você olha, Eu quero lhe usar nisso daqui Ele vai dizer ah, bá, É aqui que eu vou agir pra ela não ir Então, quando vem as lutas Você tem que olhar pra elas e dizer Não, foi Deus que me mandou Tá achando ruim, faz reclamar com ele Porque foi ele que mandou fazer. Sim. Pronto, eu, A minha satisfação a quem eu devo é a Deus Se ele é disse, Kaline Faça psicologia Mas Caline, tu dava muito certo no direito não, porque tu devia ser médica. Mas Deus mandou fazer psicologia, então eu vou fazer psicologia. Por quê? Porque a vontade dele é uma coisa que eu tenho me realizado. E pronto, eu tenho uma palavra acerca disso e eu vou caminhar acerca dela. Se você achar loucura, se você achar que eu devo, aí você vai questionar a Deus. Por que, que eu estou fazendo isso? <risos> Mas eu estou caminhando acerca do que ele me falou,
0: sabe? É a que sempre o inimigo investe nessas pequenas coisas. E se a gente não tiver Sim. o os olhos bem fixados, se não tiver olhando para o alvo, realmente, até aquele negócio do GP mesmo, cancelava o GP no dia. Hum, pois só é. que aí, tu, toda quebrada, é. Aí ainda disse assim, não, não vamos cancelar, vamos continuar. Hum. Entendeu? Você disse para mim que uma menina se entregou a Jesus naquele dia. Foi. Você ah, vai se vai cancelar o GP, aquela menina, pelo
2: menos naquele dia, ela não teria ouvido a palavra, e ela não teria se entregado a Jesus. Ah, então, é. assim, havia um propósito, sim, sim. entendeu? E a gente não vai parar enquanto reina, porque existem coisas que a gente precisa dar uma pausa Um tempinho e tal, beleza Mas assim A gente não pode é dar essa força à, Às situações cotidianas De que assim Eita, toda vez que acontecer isso Eu não vou eu não vou pro GP ou eu não vou pra igreja Sabe? Porque aí se Vamos supor, a minha queda Se eu tivesse a gente precisar de estar assim Não vai ter GP por causa disso Aquela menina não teria ouvido a palavra naquele dia Sim. E Talvez não sei, mas talvez aquela situação poderia se repetir inúmeras vezes. Por quê? Porque toda vez que alguém cair, não vai ter GP. Então, faz o quê? Derrubou todo mundo.
1: É mesmo. né?
2: Entendeu? Então, assim, pô, o véi, tinha um propósito, sabe? Alguém, alguém, Deus tinha um coração para alcançar naquela noite, sabe? E só Deus sabe o que é que aquela menina tinha passado naquele dia, o que é que ele tinha, o que que ela tinha enfrentado naquele dia. Mas, assim como Deus sabia, o diabo também sabia. Sabia o quanto ela tava necessitando ouvir a palavra de Deus. E ele tentou parar para ela não ouvir. E se a gente tivesse dado ouvidos a isso, a gente teria freado também. Mas não, vai, vai ter GP, independente. Ela não tá bem, ela tá bem, ela tá viva, os pais dela estão cuidando dela. Então, vamos dar continuidade
1: no reino. Pois é, eu acho muito interessante isso, porque... É, isso que a gente tá falando, ele não se encaixa só... Em, uma, em situações de igreja, em questão cristã, sabe? <risos> Mas, hein? Então, ouvi um equívoco aqui agora. <risos> A mentinha de cara se engasgou, né? Mas, continuamos. Desculpa. A gente pode cortar isso.
0: <risos>
1: isso tem como cortar, né? <risos> Tá, e o que eu acho muito interessante É que esse assunto que a gente tá falando agora Ele não se encaixa só em situações De igreja, sabe, cristã Mas ele também se encaixa Na nossa vida contínua uhum. Sabe, porque muita gente Às vezes olha, pensa tipo pra Bíblia ou, enfim, os ensinamentos cristãos e pensa que é só, tipo, lá, se você estiver dentro da igreja, isso só vai servir se você estiver dentro da igreja. Mas não, a Bíblia em si é um manual pra vida. Sim. Sim. E serve a vida toda, é para todas as ocasiões do seu da sua rotina, do seu dia a dia. E, tipo assim, questão, você com Deus ou não, vai haver coisas, vai haver situações que vai tentar derrubar, sabe? vai tentar desistir. Mas a Bíblia, ela ensina que com Deus você vai poder, foi sabe? ah é. Ai, que benção. <risos> benção.
0: Hein? Mas é verdade.
1: E pra dar continuidade, continuidade ainda com liderança, só pra fechar, uhum. assim, eu queria saber como foi que chegou até você o cargo de liderança e como Nossa. foi que tu reagiu a tipo, Isso. meu Deus do céu. Porque, né? <risos> <risos>
2: oh, é... Eu... Entrei na nova geração, dia 23 de janeiro, uhum. do ano passado. Haha, vai um ano. Aleluia! Eu entrei, né? E, beleza. Eu tava muito pensamento nessa época, eu tava muito assim, eu vou ficar parada no meu canto. E eu só quero vir adorar a Deus, receber dele, pronto. Uhum. Ir pra casa e ficar quieto no meu canto. E passou, né? É... E aí entrou fevereiro e manhã começou a bater muito no meu pé arengando, realmente arengando comigo assim Kalina, o que é que tu faz na igreja Kalina, o que é que tu faz na igreja e eu dizia eu adoro toda vez quando ela me perguntava eu, dizia, eu adoro eu adoro eu adoro aí um dia ela parou e disse assim não tem nada que tu possa fazer pra servir a gente da igreja não tem nada Kalina. Aí eu parei se realmente eu não tô fazendo nada pra você porque é só ir e ficar lá no banco Pô, não, é, não é o certo, não é o suficiente. Sim, sim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a reparar, né? Aí, eu disse, bom, já sei o que eu posso fazer. Eu gosto muito desse contato, de, de falar com o povo. Eu gosto de falar. <risos> aí, eu olhei e disse, velho, vou falar com o David pra eu entrar na recepção, se eu posso entrar na recepção. E aí, eu falei com ele, eu disse, David, olha. E eu procurei ele. É... e foi tipo, Teve o um retiro, né? Até então, eu não tinha falado nada. Sim, sim. E no retiro, Deus falou muito comigo. Deus tinha falado antes comigo a respeito de, de reativar ministério e um monte de coisa. E eu disse, tá, se for Deus, ele vai cumprir, né? Mas, e no retiro, Deus falou, meu Deus, Deus me quebrou todinha, todinha, todinho 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 sabe? Ele me desconstruiu todinha, assim, disse, agora eu vou construir de novo. E aí, quando a gente chegou do retiro, acho que passou uma semana. Aí, eu disse assim, eu fui falar com o David, né? Ficando tá, vou falar. Aí, falei com o David, na segunda de tarde, eu disse, David, eu posso... Como é que eu faço pra participar da recepção e então? tal? Aí ele disse, tipo, conversou comigo, explicou, oi, disse, vamos. E aí eu servi na recepção, nesse dia. Quando terminou o culto, eu tava certo, tipo, tinha acontecido muitas coisas comigo antes. Sim. E aí eu disse, eu vou conversar com o pastor de, com a pastora Gisele, vou explicar pra eles, tipo, é, tudo que já tinha acontecido, tudo que. que é, de, de, de pecado, de situações mesmo Que eu precisava deixar pra trás Sim. E aí eu fui, disse, eu vou conversar com eles E a conversa estava marcada pro final do culto uhum. Aí pronto Eu fui morrendo de medo, né Porque Imagina. se eu voltar pra Diego tudo que já aconteceu Tudo que eu já fiz, tudo que aconteceu assim E eu jurava que <risos> eles olhavam pra mim e dizer, Então, né é da minha tem Problema demais, show <risos> Menina E eu cheguei e disse, olha é, Aconteceu isso e isso, isso, contei toda a história Pra eles toda a minha história, assim mais ou menos, né e aí é, eu levei uma padona assim de Jeová através de Diego de posicionamento, de que eu precisava me posicionar e um monte de coisa. E aí, no final da conversa, é, o pastor Diego olhou pra mim e disse assim, é, o GP de David vai se multiplicar, ele vai ficar com os meninos e a gente vai multiplicar as meninas. E aí ele contou toda a história de se no Retiro tinha me mostrado você, eu não, não entendi na hora o porquê. Mas eu quero saber de você o que, é que você acha de minha liderança. Eu fiquei tipo. Hã? Meu Deus. Eu parei assim, né? eu, 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 eu vim contar uma história pra ele, que no mínimo era pra ele olhar pra mim. Ele dizer assim: De jeito nenhum que essa menina fica com <risos> o jeito. E, tipo, na hora eu parei assim, ele disse assim, o seguinte: olha, tá bom. Na terça teve uma aniversário surpresa. Olha e daí ele deu uma palavra lá pra mim, que eu fiquei tipo: caramba. Aí ele até falou, eles conversam com as meninas Pra saber o que elas acham Eu chamei assim, aí, o que vocês acham? Top, 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 top Na quarta-feira ele já mandou uma mensagem, e aí? Já, a resposta digo, <risos> Meu coração uh, Aí, sabão, Chega, né, de ter medo, uhum. bora E aí foi quando a gente começou, né A caminhar com, com o GP E Foi assim, foi, foi interessante Porque é, Chegou, né, essa oportunidade De liderar o GP mas, como eu tava falando é, eu, eu trouxe muitas coisas De muito machucado E muita coisa que tinha acontecido antes Só que não foi uma coisa que ficou tipo sem ser tratada Sabe? Uhum, uhum. Veio o GP, mas junto também Veio um tratamento a respeito de, de Que tudo aquilo ali fosse cicatrizado Que eu pudesse caminhar tipo Esqueça o que passou É daqui pra frente Sim. É um novo caminho, é uma nova história É um, um novo rumo uhum. Então, o tipo, Vamos cicatrizar isso daqui. E queimar ponto com o passado. Acabou, passou. Já era. Agora é daqui pra frente. As decisões que você toma daqui pra frente. Teve uma coisa que Diego me disse nesse dia. Que eu nunca vou esquecer. E eu vou compartilhar com vocês. Pode falar. É que ele disse assim pra mim. É, quando a gente tem um propósito com Deus. Nada pode tirar o nosso foco. Então, se eu estabeleço um propósito com Deus. O não... Ele tem que ser, tipo, um, uma resposta meio que óbvia pra mim, sabe? Eu tenho um propósito com Deus, eu, eu, eu tô caminhando com Deus acerca de algo, então tudo aquilo que o mundo me propõe é não, velho sem nem pensar, sabe? É o mínimo que eu posso fazer. Sim. E acho que ali fundo eu recebi o combustível pra dizer assim, ah, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais isso aqui na minha vida, eu não quero mais que aconteça dessa forma, sabe? E
1: fez isso. Amém, que benção, tá vendo? A gente já uhum. pode tirar muita aprendizado. <risos> se a galera que tá episódios. assistindo, não é, se a galera que tá assistindo não recebeu, eu recebi <risos> aqui, ó. Já valeu, já <risos> Mas, sério, que, que benção isso, sabe? E pra você ver, é, você vai ter que se mover, você vai ter que fazer algo, né? Você vai ter uhum. que deixar tudo pra Sim. trás pra poder fazer a vontade de Deus. E isso é para você poder chegar onde Deus quer que você chegue, não é fácil, de jeito, de maneira, eu imagino que não tenha sido fácil, Não. <risos> mas é, você passa por processos e muita gente, ah, processo pra lá, processo pra cá, não é o que mais é comentado, né? Verdade. Mas eu quero que tu fale um pouco do, dos teus processos, é, enfim, o que é que você acha sobre, o que é processo? É que a gente fala um pouquinho sobre processos, né? Porque eu acho que tá em tudo, principalmente na vida cristã, processo assim, é em tudo. Processo. <risos> é, viu? Aí, aí, processo. é Tudo, tudo. tudo <risos> sabe? Olha, a a
2: gente morre de medo de borboleta. Mas eu também. Nós somos uma borboletinha. Meu Deus. Sabe? A gente é em todas as áreas da nossa vida. A gente vai ser aquela lagartinha que, que nasce e cresce. Aí chega um determinado tempo que ela diz assim, agora eu preciso parar porque eu preciso entrar numa nova fase. Uhum. Aí ela entra lá no caso casuluzinho dela para ser transformada, para a partir de agora ela começar uma nova fase, sabe? É, realmente, a gente vive falando de processo, acho que tem gente que diz, meu Deus, só falam disso. Só fala Mas assim. é porque o processo, ele está em tudo, Sim. sabe? Tudo tu tem que passar por um, por um tempo. A Bíblia fala que existe tempo para cada coisa, sabe? Existe tempo de você plantar, existe tempo de você colher. Existe tempo de você, é, de você ficar feliz e existe tempo de você ficar triste, Existe o tempo de você ficar quietinho no seu canto. Existe o tempo de você se mexer, uhum. digamos assim. Mas, tipo, é, existe um tempo pra cada coisa. E o processo, ele... É como se ele fosse... Como é que eu posso dizer? Não esqueci a... Eu esqueci a palavra. <risos> Mas ele entendeu. É que ele tá ali no, no meio desse tempo, sabe? Sim. Preparando você pra novas fases, pra novas coisas que você vai viver. A questão é que, assim... Quando a gente tá no processo... Eu disse, alguém essa semana. Se Deus olhasse pra você, se Deus chegasse pra você e disse só, Letícia, eu quero que tu seja, Deus, um grande empresário. Eu recebi não nome de Jesus, amém, <risos> que você seja um grande empresário. <risos> só que pra você chegar lá, tu vai ter que passar por humilhação, tu vai ter que falir, tu vai ter que passar por isso, por isso, por isso, porque eu tenho muitas coisas pra te ensinar. Uhum. Mas eu quero que você se torne um grande empresário, só que aí você vai ter que passar por tudo isso. Tu ia aceitar
1: eu
2: nem aceitar meu. Dá doido que tipo, passar por humilhação. Você, você fala não. É igual o José, né? Se Deus dissesse o é. que José ia passar, José não Sim. Justamente, é. Então, é. a gente, é. Assim, é. Tipo, O processo, ele é um momento de preparação. Porque eu falei isso pra vocês, eu acho. É, ele é um, Deus é um bom pai. Hum. Sabe? Ele não costuma dar as coisas. Geralmente assim, você pede paciência e é a tribulação. Não é que ele dá o contrário, é que ele ensina você a conquistar aquilo ali. Justamente. Entendeu? na terapia, quando você vai para terapia o psicólogo não lhe dá a resposta ele, faz, ele escuta você e você mesmo encontra a resposta sabe por quê? Porque hoje você está com uma crise de ansiedade porque um, um gato caiu do telhado amanhã quando for um cachorro que cair, você já viveu aquele processo ali. você já soube como se curar dele então você não vai passar de novo porque você sabe como lidar com ele se todas as vezes que você passasse por uma luta Deus chegasse para você e dissesse assim toma paciência Amanhã, quando você passasse por outro caso diferente, você não ia saber como lidar, porque você não lidou com aquilo ali, você não passou um processo em que você precisou aprender. Você simplesmente recebeu, Sim. entendeu? E ele não é o, o, o tipo de, de pai que só chega e dá. Às vezes, ela acontece assim, vou lhe presentear, mas não com esse tipo de coisa, uhum. sabe? Ele é aquele pai bom, excelente, mais excelente pai, que diz assim, meu filho, você quer? Então, eu vou lhe mostrar como é que se conquista. Sabe por quê? Porque você tá passando por esse perrengue hoje. Amanhã, quando você passar por uma situação pior, você sabe onde é que você encontra ali você sabe onde é que você encontra refúgio, você sabe como agir para não perder é, o domínio próprio. Então, foi uma coisa que você conquistou, se tornou parte da sua personalidade e você não precisa mais ficar pedindo para ter, já é algo que tá em você, Sim. sabe? E o processo é muito, é muito isso, sabe? É... é... É uma fase de aprendizado, onde você vai crescendo, onde você vai amadurecendo e se preparando para novos níveis, entendeu? E é, é por isso que é importante, por isso que a gente não deve pular processo. Existe um tempo para cada coisa, sabe? E Diego fala muito sobre isso e é verdade. Está é, passando por um processo, não peça para sair dele. Meu Deus, o que é que eu preciso aprender? Sim. Então, me, me mostra, abre meus olhos para que eu enxergue o que é que eu preciso aprender aqui, para que você possa sair daquele processo com um aprendizado,
0: sabe? Acho que, tipo, sempre quando a gente tá passando por um processo, se a gente recebe algo muito fácil, é muito fácil de perder também. Sim. Tipo, tem até aquela historinha, né, de uma menininha tá com um cinto quebrado, tem uma, uma fodinha e Deus tá com um osso maior atrás. É porque sempre, se a gente recebe algo muito fácil, a gente perde também muito fácil. Sempre quando a gente recebe algo, a gente não dá tanto valor, só quando a gente luta para conseguir aquilo, é uma pois agonia. É. Eu não posso deixar isso cair, eu não posso quebrar isso, porque eu lutei para ter aquilo. Realmente Só que, que quando sabe. você ganha de alguém, você diz, ah, eu não dei nada por isso, mas eu não paguei pra ter isso. Então, <risos> você não Você criar. não transmite valor. Isso.
2: Aquilo é. ali. Pois o, é. Tem significado nenhum pra mim. Sabe? Como um, eu costumo dizer, um celular.
0: Uhum.
2: É diferente você, o, o celular que você ganha e o primeiro celular que você compra. Tipo, meu dinheiro. <risos> foi eu que lutei pra conquistar, foi eu que consegui, eu trabalhei, eu suei pra comprar isso aqui. Existe um valor naquilo ali, porque... Foi um processo que você viveu com você mesma, Sim. de dizer assim, eu vou me determinar pra isso, então eu vou renunciar a certas coisas pra eu guardar o dinheiro, porque eu quero comprar isso, eu vou, é, eu vou buscar, eu vou buscar conhecimento pra saber qual é o melhor preço, qual é o que, qual é o, o melhor, celular para pra o que eu quero fazer, então, tipo, é, é isso, sabe, é, é toda um, uma preparação na sua mente pra que você cresça, o processo é isso, é como se fosse assim, vou... Preparar esse território aqui porque ela precisa crescer para ela viver um novo nível. E assim vai. Entendeu? Você vai se tornando mais forte. Você vai... somente vai adquirindo mais conhecimento. E você vai se capacitando cada vez mais para novos níveis
1: na vida. É. E eu é que eu sempre tenho em mente. Deus, ele nunca vai deixar que você passe por algo que passe por processos. Enfim. É, Deus nunca vai deixar que você... Carregue algo Que você passa por algo Que você nunca vai conseguir carregar sim. Por exemplo, ele nunca vai dar uma cruz Que você não possa carregar, sabe? Uhum. Então se você tá passando por esse processo É porque você consegue passar por esse processo, sabe? Então como tu disse, não peça a Deus pra que você saia Mas peça pra que você permaneça até o fim é. tendo algo com o aprendizado, sabe? Então Isso. você vai ser capaz, sim Em nome de Jesus, porque o Deus que habita na gente É capaz de vencer todas as batalhas Então se ele está com a gente, então a gente... Não perdi, Bom, não ontem, perde. Ontem manhã
2: falou assim pra mim, que ela disse que escutou num, num, num círculo de oração, uma mulher que disse assim, ó, Deus não reprova, é você que repete.
0: Sim.
2: E eu fiquei tipo, poxa, porque é verdade, sabe? É, você tá passando por um, uma, uma dificuldade na sua vida, um processo pra que você aprenda, e eu até brinquei com ela, você tem o que, que, que dá vontade de dizer, me reprove, me reprove, desisto. <risos> Só que ele não vai olhar pra você e dizer, tá bom, cancela, Kaline, reprovada, nem está aqui, não vai me viver. não. Ele vai dizer, vai repetir quantas vezes? Porque você, prece, você vai ter que passar está aí, você não vai viver eternamente aí. Às vezes é que a gente não consegue enxergar o que ele está querendo fazer, aí a gente se trava, se trancando nosso mundo e não. Só que lá no fundo a gente sabe que a gente consegue suportar aquele processo, só que o medo, às vezes o comodismo, sabe, faz com que a gente se tranque no nosso mundo e diga não, eu não quero sair dessa zona, eu, eu não quero me esforçar um pouco mais, sabe, a gente é quem se tranca e não quer abrir, não quer se abrir pra, pra descobrir o que tem dentro da gente que a gente não sabe, mas que Deus sabe, Deus sabe a capacidade, Ele sabe o potencial e Ele sabe até onde a gente
0: aguenta. E é isso. <risos> vamos lá. Já vamos pra outro assunto. Olha Deus, só uma assunto, bem. bem. Agora é. Polêmica. <risos> Polêmica <risos> no meio do crédito, obrigada. Olha Jesus. só Vamos lá. A gente sabe que também pra relacionamento você também passou um processo <risos> olha só, você eu, tudo se encaixando <risos> ano passado você participou do e-book do Raízes uhum, sim eu agora esqueci o nome do
2: e-book o que fazem enquanto você espera aliás gente Isso. quem ainda não baixou é ebook vão lá viu muito bom muito bom e tem
0: contato com Perdão. as meninas do Raízes ele fala sobre o processo de, espera em, de esperar em Deus não só em questão de relacionamento mas tudo sim. com Deus tem que ter uma espera a gente não recebeu algo tão fácil, até voltando, já dá um pegar em processo. Sim. E, <risos> e aí, como foi a questão do relacionamento, o processo de espera? Ixi, minha gente. É, pra mim, foi difícil porque eu sou
2: eu Eu sou não. Eu era uma pessoa muito imediatista. Sabe? Eu sou. Eu, <risos> Eu, eu tenho um negócio meio doido assim na minha cabeça. Que eu fico tipo, ai meu Deus, se não acontecer agora, não vai acontecer nunca. Eu sou muito, muito intensa em tudo. E aí eu vou do 8 a 80 muito rápido. E nesse processo de espera, eu fiquei tipo, não vai acontecer nunca. Eu nunca mais vou namorar, eu não vou mais casar. Vou casar assim pro resto da minha vida. que todo mundo pensa, né? Porque nesse momento aqui não tá acontecendo, tá dando tudo errado. Então é porque é pra nunca. E... Ali foi um momento que Deus me preparou, me ensinou muito, muito mesmo, sabe? Porque eu... É, depois que eu saí de um relacionamento, eu disse, agora eu vou realmente, eu vou passar um tempo sozinha. Porque durante muito tempo, eu me apeguei demais a pessoas. Então, eu colocava outras pessoas na minha vida para suprir uma falta que não era de uma pessoa. Tipo, física, uhum. assim, um ser humano normal. Era o espaço de Jesus, sabe? Sim. Só que eu ficava preenchendo com outras pessoas, com outros relacionamentos... E eu tinha essa necessidade de, de ter alguém que gostasse de mim, pra eu me sentir amada por essa pessoa. E aí foi quando eu disse, não, não vou, eu vou esperar, eu, eu quero, Deus, esse vai ser meu ano com você, eu quero ter esse momento com você. E foi difícil, muito difícil, assim, pra mim, porque no começo eu comecei, tipo, meu Deus, eu e Deus eternamente. <risos> pra quê namorar? Tá ótimo assim. <risos> vai viver o... É, 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 o, Paulo, é. o Paulo, tá ótimo assim, eu e Deus, Deus e eu, tá ótimo assim. E às vezes Deus puxava a minha orelha Sabe? Existem pessoas sim que, que não sentem a falta de um relacionamento E que são, se sentem realizadas Em outras coisas, de, tipo O meu ministério me realiza tanto Que eu não, eu não, não quero casar uhum. Enfim Mas eu senti essa falta Que eu queria, eu queria construir minha família Eu queria ter um marido, eu queria ter meus filhos Enfim, quero ainda, no nome de Jesus Amém. Deus. Amém. Aleluia. <risos> <risos> E É eu me perdi. <risos> é sobre... calma calma Mas sim, eu idealizava muito isso. E... Eu falava... E aí, eu, no começo, eu ficava dizendo assim, tipo... Eu travei, né? Eu não quero mais nunca isso. isso me, eu sofri demais, não sei o E aí, depois, eu falei, calma, calento. Não é assim. Só que você precisa entender uma coisa. A gente precisa, primeiro, trabalhar isso. Primeiro, você precisa aprender a me amar. Assim, de todas as coisas. Aí, depois... A gente vai acrescentando as demais coisas na sua vida Mas no momento é isso que você precisa aprender Entenda que eu sou suficiente pra você Sabe? Ele falou inúmeras vezes isso pra mim Que que ele me amava Que que eu era importante pra ele Que ele era o suficiente Sabe? E eu fui aprendendo isso Só que aí chegou um momento que eu travei, né? Eu fiquei tipo Meu Deus, eu vou ficar sozinha para na minha vida Todo mundo vai casar, vai namorar, vai ter filhos E eu vou morrer sozinha, e eu fui meter os pés pela rã, assim, na doidista. E eu acho que esse foi o momento que Deus mais me ensinou. Mais me ensinou. Foi que ele chegou em mim e disse assim, ó, oh, existiu um tempo para todas as coisas. Esse tempo de espera não era para nada mais, nada menos, senão para você me conhecer e eu curar você.
0: Uhum.
2: Só que você saiu metendo nos pés pelas mãos, porque você, agora você entende que você ainda não confia em mim como você deveria confiar, mas Deus entendo porque eu ficava achando que ele ia fazer para todo mundo, mas pra mim não, uhum. e ali ele foi, e foi uma das coisas que eu escrevi, né, porque que existe um tempo, de fato, para tudo, inclusive o tempo de você se curar, sabe, quando você sai de um relacionamento, o tempo de espera, não é só pra galera que nunca namorou, que nunca se relacionou. É também pra pessoas que já se relacionaram, se frustraram e querem recomeçar, sabe? É, e esse tempo de espera é como se você... Fica, é como não. Você fica na total dependência do Senhor para que Ele diga pra você qual é o passo que você deve dar, o que é que você deve fazer, como é que você deve agir. E eu tava muito ferida. E qualquer pessoa, não, não, não importa quem fosse, qualquer pessoa que viesse se relacionar comigo... Naquele momento eu iria ferir a pessoa. Uhum. Porque eu não estava cicatrizada. Aquilo ali, aquele sofrimento que estava dentro de mim, não tinha sido curado. Então eu jogava toda a minha insegurança, toda a minha incerteza em cima de qualquer pessoa que chegasse perto de mim e queria que ela suprisse, tipo, coisas que ela nem teve culpa, Sim. sabe? E a espera, ela, ela tem muito disso assim, você entender que existe um tempo para que as coisas se cumpram que tudo, existe, tudo vai acontecer no tempo perfeito de Deus, sabe? E mantenha a calma, mantenha a calma, respire fundo. É, porque quando você está esperando em Deus, você deposita nele, e não só sobre relacionamentos, é né? em tudo. Quando você começar a esperar em Deus o tempo dele, você, diz, você tem que descansar, sabe? Para que as coisas fluam da maneira que elas têm que fluir, da maneira que elas têm que acontecer, não pela pressa. Sabe? Porque quando a gente se apressa, a gente faz escolhas precipitadas, a gente toma escolhas erradas, é, caminha por caminhos errados. E a gente acaba se machucando, a gente acaba sofrendo. e Muitas vezes só se afastando da presença, sabe? E nesse meu momento de espera, a espera ela não tem que ser um momento ruim, a espera não tem que ser um momento sofrido. É, quando você está esperando em Deus, você não tem que, meu Deus do céu, estou... É, aqui morta, não posso fazer nada na minha vida e parecer um defunto, de ficar com o olheiro ficar... não, você tá esperando em Deus caramba, você não confia no Deus que você, tá, que você serve ele é um bom pai será que ele vai dar alguma coisa ruim para você então se você tá esperando em Deus, você tá dizendo eu confio no seu melhor pra minha vida, pai e aí, é uma isso é uma momento de espera, aí eu tô esperando pelo relacionamento então vá se cuidando enquanto isso vá estudar enquanto isso vá aproveitar suas amigas enquanto isso vá buscar mais a Deus Vai fazer um curso de inglês, de espanhol, de francês. Se dedique em alguma coisa hein, pra você ir pra o reino, sabe? Porque, não é porque você tá esperando que sua vida acabou. Uhum. Vá fazendo outras coisas enquanto aquilo ali não chega. Porque quando aquilo ali chegar, você já vai estar tá pronta. Sabe? Deus disse assim, você... Vou usar esse exemplo que é mais simples. Sabe. Você vai pras nações. Você vai pregar o evangelho em outro país. Aí, eu tô esperando essa promessa se cumprir. Certo? Ah, eu fico, eu paraliso na minha vida. Vamos servir na salinha? Não, porque eu tô esperando eu ir para as nações. Vamos servir na recepção? Não é porque Deus disse que eu ia para as nações, sabe? Vamos levar? Igre... É porque Deus disse que eu ia pra outro país, pegar o evangelho. Aí eu não, eu não posso fazer nada não, porque eu tô esperando, sabe? Mas ah, então vamos fazer um curso de inglês? Não é porque agora ainda não é o um momento não, porque eu vou ainda, entendeu? Aí quando eu for não, vai pronto Deus não disse a você Então pronto, vá fazendo aquela lei que está sendo proposta A você, você não sabe o que você vai fazer Às vezes Deus está ali preparando da salinha das crianças Porque quando chegar lá no país que você não sabe para onde é Você vai cuidar de crianças E você vai poder levar o reino que você aprendeu ali dentro da sua igreja para outro lugar, sabe Às vezes, aí Ai meu Deus, eu vou então começar a se preparar Vai buscando curso de outros idiomas Ai, mas eu não tenho condição, minha gente, do linda na vida Eu amo <risos> Vão, pega o dicionário aí, vão traduzindo música Se movam com aquilo que você tem Entendeu? Mas tipo é, Não fique parada Porque eu estou esperando em Deus Porque não é o momento de você ficar inerte Só porque você está esperando A espera é um lugar de movimento também Que você se movimente em outras coisas Para seu crescimento espiritual, seu crescimento físico, psicológico De conhecimento Enquanto Aquilo que Deus tá fa quer fazer na sua vida não se concretiza, vá acumulando conhecimento naquele dali para que você possa introduzir tudo isso no propósito que Deus tem pra você lá na
0: frente Tem gente que acaba até morrendo né, no, meu, no tempo da espera Porque ele não pois fez não nada, ele se preparou Aí quando chega, Ele você você tá sentado no
1: sofá, literalmente não esperando foi, aí, não, né? Imagina, é, você tá, tipo,
2: você naufragou e o lugar é muito frio onde você tá Aí a galera diz assim, tô chegando com socorro só que aí começou a fazer frio, você tem as ferramentas pra fazer uma fogueira. Aí você diz assim, não vou fazer fogueira, vou ficar aqui com frio porque o povo tá vindo me socorrer. Aí você morre de frio porque você tá esperando socorro. Sendo que tinha alguma coisa pra você fazer uma fogueira do seu lado e você se aquecer enquanto o socorro não chegava. Então, tipo, você tem ferramentas do seu lado. Enquanto aquilo lado não chega, se mova. Se move. conhecimento nunca é demais. É. Experiências é, é bom, entendeu? Enquanto o que... Justamente o livro, o que fazer enquanto espera? Se mova,
0: Sim.
2: cresça, vá, minha filha, voe, sabe? E mexe. É.
0: Caramba. Se eu nunca mais <risos> recebi <risos> daqui. Se eu não recebi, você nunca mais na minha vida.
1: <risos> Amém. É, é, que que mesmo é tudo isso. A gente ainda tem um pouquinho de tempo aqui. É. é... <risos> tá, tá, vamos lá. <risos> é. Acho que vamos chegar já no final, né? A ah, gente tá no
0: finalzinho. Já tá no finalzinho. E... Vamos agradecer por você <risos> ter vindo. Está muito obrigada pela disponibilidade do seu coração. Obrigada por você orar pelo nosso podcast, que a gente sabe que está nas suas orações. Pois é. Você é a nossa primeira convidada. Ai, que honra. Mas é especial, não podia ser outra pessoa realmente. Pois é. E, é isso. e a gente tá muito feliz, é,
1: é sério. É, como eu aprendi Eu acredito que todo mundo que tá aqui também também aprendeu e só que... Luísa, o meu tempo. não é <risos> aí quem está assistindo aqui também espero muito que você tenha aprendido que você tenha recebido de Deus sabe e se você chegou até aqui o final ó, quase uma hora escutando a gente oh, que bênção. É. muito obrigada por ter chegado até aqui eu, eu espero que você... sua vida amém né eu espero que você esteja na próxima conosco né e, assim, não vai ser a única vez que o não vai aparecer aqui, não, né? Será
0: que vai vir? Mais hum, aí, será que vai vir? Aí, Eu claro acho que, que
1: sim, Sério, É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijinho. Tchauzinho. Tchau.